Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes no solo aman a los perros y gatos, sino también a todos los animales, incluyendo, por supuesto, a la fauna silvestre, porque aquí, siempre que se puede, hablamos de absolutamente todos ellos, ¿verdad? Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias de nuevo por acompañarnos a un episodio más de Pelos en la Ropa, acá por Amplify 95.5 FM, en donde conversamos, como dijo Sofi, sobre estos temas que a todos los amantes de los animales nos encanta escuchar y aprender. Y hoy no se escapa de ello. Hoy tenemos un tema súper chiva y de mucha importancia para todos. Y es algo que tal vez algunos conocen, pero tal vez otros no y queramos aprender y es el tema de la interacción entre animales de compañía y vida silvestre. Realmente, Sofía, es un término que es muy importante que estemos informados en caso de que nuestros perros o gatos o nosotros mismos nos encontremos con fauna este, silvestre y que sepamos cómo actuar y así pro podamos proteger, proteger tanto a nosotros como a la biodiversidad. Así que hoy es un tema súper chiva. Sí, Chiva, y probablemente para muchos nuevos, entonces yo creo que vamos a, a también a dedicarnos a aclarar un poco qué hay detrás de esta interacción y si es lo que todos piensan automáticamente, si de repente, no sé, vamos a ver si, si les aclaramos un poquito cómo debe ser esta interacción con los animales silvestres y como decías vos, con los animales de compañía, que es tan importante, pero bueno, para ello nos acompaña nuestra colega y amiga Gretel Delgadillo, Gretel es licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica y es subdirectora de Humane Society International para Latinoamérica. Esta organización promueve el bienestar animal y la conservación, entre otros aspectos y temas animaleros. Gretel trabaja específicamente en capacitar y hacer campañas en la región de Latinoamérica para fortalecer e implementar eh, legislación que proteja a los animales, la interacción con animales silvestres, como decíamos, y la coexistencia entre personas y animales. Además, combate el tráfico de especies silvestres y toca temas de maltrato y crueldad animal y cómo se relaciona esto con la violencia social. ¿Qué no hace Gretel? O sea, es demasiado, pero es demasiado chido más tenerla acá con nosotros y un súper honor. Y gracias, Gre, bienvenida. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. La verdad es que sí, es un tema así como grandísimo del que se puede hablar mucho. Pero bueno, hoy vamos a tener una, una pinceladita. Ahí, ahí los dejamos con la, con la espinita para que investiguen más también. No, tranquila que, que, o sea, nadie se queda con la esquinita, siempre hacemos segundas partes, ¿verdad? Si hace falta, así que. Segundas parteras. Vamos a ver cuánto nos alcanza hoy, simplemente. Así es, así es, Gre, muchas gracias por acompañarnos y sí, como, como decías eh, vos y Sofi, la idea es que hagamos una pincelada, un recorrido general, que hablemos sobre esta temática tan importante de una forma general, que nos abra la puerta para muchos para aprender y creo que podemos iniciar la conversación por ahí. Tal vez, Gretel, si nos hablas un poco sobre, de forma general, qué es esto de la interacción entre animales de compañía y animales silvestres. Bueno. Eh, para hablar un poco como del tema de interacciones como tales, tenemos que irnos como, ¿qué es interacción? ¿Verdad? ¿Qué estamos entendiendo realmente por interacciones? ¿Verdad? Entonces, eh, los seres humanos, por ciertas circunstancias, por muchas razones, pues nos vamos a encontrar eh, conviviendo en un mismo espacio, compartiendo espacios con otras especies. En este caso, pues, digamos que eh, 
la temática de interacciones la vemos en un contexto eh, con la fauna silvestre. Entonces, eh, cuando los seres humanos tenemos algún tipo de, de interacción, algún tipo de acción recíproca, algún tipo de influencia, o nos influenciamos mutuamente entre los animales silvestres y los humanos, nos encontramos en algún contexto común, etcétera, pues ahí entonces estamos hablando de que hay interacciones. Y las interacciones pueden ser positivas y negativas. Hay algunas que son neutras, que están como ahí, digamos que en un intermedio, pero en general nosotros siempre nos referimos a cuando nos cuando interactuamos positivo o negativamente eh, con los animales. Y tal vez ahondemos en eso, porque creo que es sumamente importante, porque además, como, como decíamos, y creo que lo podemos ahondar luego, de repente tenemos una normalidad o consideramos que es normal interactuar de cierta forma con los animales silvestres y tal vez no es lo más eh, adecuado, por decir así. Entonces, quizás empecemos definiendo un poco qué se entiende en caso de animales silvestres eh, por interacción positiva, negativa o como decías vos, neutra. Bueno, por ejemplo, cuando, cuando nosotros estamos en la mañana y abrimos la ventana y estamos como despertándonos y vemos a estos pajarillos que llegan ahí por cerca de nuestra casa, a los yigüirros, a los pechomarillos, que a veces incluso nos despiertan. Este, <risa> y bueno, salimos y los vemos ahí cantar, ¿verdad? En algún arbusto, en algún arbolillo cerca de la casa, pues ahí entonces realmente es una interacción positiva, podríamos llamarle, ¿verdad? Y estamos como disfrutando de las bondades de este animal y el animal por su lado no se está viendo de ninguna forma afectado por nuestro, nuestro comportamiento en ese momento. Ahora, okay. si yo ese mismo animal llego y lo intento atrapar o lo intento atraer con comida para que siempre esté cerca mío y empiece a cantar, ya ahí estamos hablando de una interacción negativa. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos de alguna forma modificando los comportamientos naturales de este animal para lograr un beneficio propio. Entonces es eh, perjudicial para el animal porque, por ejemplo, si le ponemos comida, pues no es para nada la dieta que el animal encontraría en el medio natural. Deja de cumplir su función, por ejemplo, ¿verdad? De dispersar semillas, de, de otro montón de cosas, ¿verdad? Polinizar incluso en algunas especies. Entonces, pues de alguna forma una interacción positiva se puede convertir en una interacción negativa eh, y está en nosotros, de acuerdo a nuestros comportamientos, si eso sucede o no. Entonces, por ahí digamos que es como la diferencia entre una interacción positiva o negativa. Hay algunas otras, por ejemplo, eh, que podrían ser positivas para nosotros, son negativas para los animales. Por ejemplo, cuando construimos carreteras, eh, uh -huh. obviamente eso nos facilita a nosotros un montón la vida. Podemos eh, movernos de un punto A a un punto B con mucha facilidad. Eh, nos reduce los tiempos, etcétera, pero representa una barrera y representa un corte en los ecosistemas para los animales. Entonces, ¿qué pasa? Pues los animales van a tener que cruzar para el otro lado, ¿verdad? Donde estaban, donde originalmente ellos pasaban libremente, ahora hay una barrera física en este caso y van a tener que cruzar y ahí se dan atropellos, por ejemplo, de ardillas, pisotes, etcétera. Hay muchísimos animales pequeños, anfibios, insectos y todo, eh, que mueren en nuestras carreteras, ¿verdad? Todos los años. Entonces, por ahí digamos que para nosotros tal vez fue positivo hacer eso, pero se convierte en una interacción negativa porque la, hay pérdida de biodiversidad ahí, el animal murió. Uh -huh. Qué bueno que pusiste como muchísimos ejemplos en, en un espacio muy pequeño y cuando dabas el de los pajaritos específicamente me hizo pensar eh, en lo típico de los colibríes, ¿verdad? Que la gente pone estos, estas 
comederos eh, que los guinda así cerquita a su casa para que los animalitos vengan y vean que entonces tenemos que hacer como una tarea importante porque cosas que de repente consideramos que son buenas o agradables incluso para los animales tal vez no lo son, ¿verdad? Porque hay toda esta parte biológica y de, de los comportamientos de esos animales que como decís vos, estamos alterando, ¿verdad? Entonces, hay que hacer como una tareita ahí de, de ver cómo estamos interactuando y si es bueno o no. Sí, correcto. Y de hecho, eh, por ejemplo, en el caso de los comederos, pues eh, realmente acá en Costa Rica la alimentación de fauna silvestre es prohibida por ley, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante, ¿verdad? Y ahí estamos como de alguna forma eh, en contra de la legislación. Y segundo, que pues, Eso, hay muchísimos comportamientos. Recuerden que una de las de las libertades del bienestar animal, que sé que todos están súper eh, eh, informados, afiladísimos con eso, una de las libertades del bienestar animal es la, la, la posibilidad de demostrar su comportamiento natural, ¿verdad? Y esto también aplica a la fauna silvestre. Entonces, si los uh-huh. animales pues modifican sus comportamientos para ir a un comedero, por ejemplo, los, los colibríes son animales bastante territoriales, de hecho, Entonces, en los comederos hay una lucha por los recursos que están ahí, ¿verdad? También hay muchísimo, también transmisión de enfermedades, ¿verdad? Eh, Porque, pues, los comederos no se limpian regularmente y y a veces lo que tienen adentro, pues, no es lo más más sano para los animales, también en cuestión de, de la dieta, ¿verdad? De ellos, lo que se recomienda en estos casos, pues, es sembrar. Eh, plantas nativas, ¿verdad? Que puedan eh, de alguna forma atraer a estos animales de una forma más natural, ¿verdad? Y no colocando algo artificial que pueda hacer que, que el animal pues de alguna forma eh, ahí ahí sufra, ¿verdad? Porque hay muchísimos que le ponen agua con azúcar, ¿verdad? Al comedero y pasa semanas ahí, ¿verdad? Imagínense todo fermentado, ¿verdad? El, el comedero, ¿verdad? Tocó chinillo. Wow, sí. Entonces, bueno, hay un montón de consideraciones alrededor de eso, pero eso se considera también una interacción negativa. Negativa, y qué importante, porque eso a veces tiene que ver con turismo, ¿verdad? Que la gente lo ve así. Creo que eso nos presta para hacer un programa específicamente de eso, porque <risa> es todo un tema, pero me encanta la pincelada uh-huh. que nos has dado sobre la importancia de tener interacciones positivas respetando al animal y que nosotros también podamos tener una relación sana con la naturaleza. Pero volviéndonos un poco, tal vez, Gre, al área, eh, digamos, más social, pensándolo nosotros como las culturas que tenemos, los pensamientos o las creencias que tenemos a veces de algunos animales, eso puede perjudicar, me imagino yo, el tema de, de interactuar con ellos. A ver, vos que sos experta en eso, ¿qué tal si nos contás un poco sobre este tema de las interacciones en el imaginario social de nosotros? Bueno, es muy importante, eh, digamos, recalcar que cuando nosotros estamos en nuestros primeros desarrollos de la vida, ¿verdad? Eh, los primeros procesos de socialización primaria, Nosotros vamos de alguna forma copiando lo que vemos alrededor, vamos absorbiendo también mucho de lo que vemos. Entonces, por ejemplo, si en mi familia hay una persona que tiene siempre animales y veces como mascotas, digamos, tal vez en mi familia siempre ha habido un perico o una tortuga o algún tipo de estos animales, ¿verdad?, que se tienen como mascotas, que no debería ser, este, pues de alguna forma el niño crece pensando que esto es normal. ¿verdad? Lo ve normal, su familia lo valida, de, de alguna forma dicen, pues esto está está bien. Entonces, pues él crece con esa idea, ¿verdad? Ya después, en el tiempo, por otros procesos de socialización, puede ser que esa persona eh, entre en un proceso ya como más consciente y diga, bueno, esto que hacía mi familia tal vez no es lo más adecuado, ¿verdad? Eh, yo creo que muchísimos eh, hemos hemos vivido en el pasado, ¿verdad? Con esa 
con esa cuestión, ¿verdad?, de que en nuestras familias habían eh, todos estos animales alrededor y era normal realmente, ¿verdad?, ver animales silvestres enjaulados, eh, como mascotas y todo eso, ¿verdad?, esa es una, una de los aspectos. La otra es que todo esto que nos llega, nos llega a nosotros por diferentes vías, ¿verdad?, por ejemplo, por medio de los medios, eh, valga la redundancia, de comunicación, Eh, las películas, el, la mercadotecnia que existe, ¿verdad? Que en donde vemos así la camiseta con el perezoso que dice pura vida, relax y todo uh-huh. esto, ¿verdad? Uh-huh. Ahí de alguna forma nos van moldeando la imagen que yo tengo y, el, y lo que yo pienso de este animal. Entonces, incluso uh-huh. va permeado, como decías, Diana, con la parte de la cosmología, ¿verdad? De la religión, incluso, ¿verdad? Este, si, por ejemplo, en algunas religiones las serpientes son malas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, hay ciertas, eh, digamos que formas de referirse a ciertos animales en algunas cosmologías indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay algunos animales que son sagrados, otros que no, y todo este tipo de cosas. De alguna forma eso va moldeando nuestra forma de ver a los animales. Entonces, sí, en las fábulas, por ejemplo, en los dibujos animados nos dicen siempre, eh, sale la serpiente como mala, y es y lo mala. tratando uh-huh. de convencerte de hacer algo malo, ¿verdad? Pues uh-huh. eso es lo que se queda en la mente de las personas, ¿verdad? Entonces al final empiezan a decir, bueno, la serpiente es mala, el sapo es malo, eh, el murciélago es malo y todo esto, ¿verdad? Entonces hay un estigma con ciertas especies, ¿verdad? Se les pone una etiqueta negativa a ciertas especies y a ciertas especies se les pone una etiqueta positiva, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ir viendo cómo nosotros de alguna forma vamos construyendo eso, porque es un proceso de construcción social, ¿verdad? Toda la forma en la que nos relacionamos con los animales, lo que pensamos de ellos, y eso nos conduce realmente a comportarnos de cierta forma con los animales. Entonces eso no es nada más que entonces a mí ya no me gustan las serpientes porque las serpientes son malas, sino que voy a actuar en consecuencia, entonces voy a matar a la serpiente cuando entra porque es mala, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos cómo se encadena realmente la conducta, ¿verdad? Y ya al final, pues, eh, en, en perjuicio de los animales, ¿verdad? Entonces, esto da para todo un programa diferente, chiquillas, pero en Total. realidad, es, en realidad es, es muy interesante ver cómo todo eso nos vamos alimentando, ¿verdad? Hoy en la mañana hablábamos este en una capacitación como, por ejemplo, las películas como, como la, de, la de Tiburón, Eh, hizo que muchísima gente tuviera muchísimo miedo con respecto a los uh-huh. tiburones uh-huh. o las que son así del ataque de las serpientes y eso, ¿verdad? También hace que uno de alguna forma vaya alimentando esas, esas por imágenes ejemplo, negativas. Yo tengo demasiado miedo de morir atacado por pirañas. <risa> o sea, porque alguna vez lo vi así en un libro y ya. O sea, todo el resto de mi vida le temo a las pirañas y probablemente no son tan malas como como yo las pinto, pero en mi cabeza son una cosa terrible. Creo que eh, una un, algo pequeño que quería unir a esto que vos vas diciendo es demasiado importante como también nos referimos a un animal eh, o en general algo, ¿verdad? O sea, el, el, eh, las palabras o los nombres que le ponemos a las cosas importan muchísimo y, y yo no sé si esto va un poco con lo que estás diciendo, ¿verdad? De repente cómo nos referimos a uno u otro animal de cierta forma ¿O cómo nos referimos a la gente eh, dándole características a anuma- animales, verdad? <risa> Ese es otro gran tema, o sea, si decimos, uy, es que este... Que, ¿Qué el caballo por tirarse así? ¿Qué fuerte <risa> esta persona? Y, o sí. sea, realmente, ¿quién dice que los cerdos son sucios? O los caballos <risa> brutos. <risa> Exacto, o sea, creo que claro, es importante. Claro. No, no sé si quieres eh, sí, claro. aportar hecho, algo a eso. 
de hecho, Sofía, es, es, eso que decís es súper valioso porque, digamos, en, en, este, en este mundo, ¿verdad?, de las interacciones, pues a veces la gente dice, uy, es que hay un montón de mapaches, son una plaga. O hay una sobrepoblación de mapaches, ¿verdad? Uh -huh, y tal vez, uh -huh. tal vez lo que hay es una concentración de muchos mapaches en un solo lugar reducido, ¿verdad? Entonces, eh, sin tener realmente como esa base científica, esos estudios que te digan que sí, realmente hay un número bastante eh, que sobrepasa y entonces una declaratoria ahí de, de plago, de, digamos, de sobrepoblación que realmente casi que ninguna especie tiene como esa característica, por lo menos las especies silvestres. Pero también los medios de comunicación, de nuevo, nos refuerzan esa idea de que hay sobrepoblación. Eh, cada vez que uh -huh. sale una noticia, de, por ejemplo, de que hay sobrepoblación de mapaches o sobrepoblación de cocodrilos, entonces claro. empiezan eh, muchos, muchos casos de, de ataques, de envenenamiento, de muertes de estos animales, ¿verdad? Porque se alimenta como mucho de eso, ¿verdad? Wow. Y también tiene mucho que ver, pues, bueno, esto, ¿verdad? De, de agarrar estas características que hablábamos antes, ¿verdad? Que le damos a los animales y hacerlas humanas. Por ejemplo, el famoso dicho, eh, voy a matar dos pájaros de un tiro, por ejemplo. Ah, eh, que eso uh -huh. habla de cacería, ¿verdad? Básicamente. Pero lo usamos muchísimo, ¿verdad? Nosotros decimos, vamos a salvar dos pájaros de la misma jaula. Eh, mm. Por ejemplo, para reemplazar. Entonces, la forma en la que nosotros hablamos de los animales es muy importante y va moldeando muchísimo eso, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y evaluar nosotros también cómo nos referimos a ellos. Okay, con esto creo que nos das paso a que nos pongamos en práctica el cambiar ese lenguaje que utilizamos, ser más conscientes de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, es lindísimo lo que estamos conversando hoy, tenemos más preguntas Sofía y yo que abarcar acá en el programa junto a vos, pero qué tal si vamos a una pequeña pausa acá en Pelos en la Ropa por Amplify 95.5, quédense por acá y ya casi regresamos con más. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo, Pelos en la Ropa. Pelos por Amplify Radio. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirin del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirin es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirin. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Volvimos. Volvimos, pelos en la ropa Por Amplify Radio 
Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a un episodio más de Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 SFM. Somos Diana y Sofía y estamos acá para abarcar esas dudas animaleras que a todos nos surgen y todo lo que queremos aprender para los amantes de los animales. Y hoy nos escapa de eso. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, y es sobre las interacciones que se pueden dar entre animales domésticos y nosotros los humanos y los animales silvestres. Entonces, para eso nos acompaña Greten Delgadillo, psicóloga experta en este tema que nos está dando unos inputs, una información, pero lindísima, de la cual es demasiado importante aprender. Justo antes de la pausa, de hecho, estábamos conversando con Gretel sobre el tema de, de esta concepción que se tiene a veces de algunos términos, que a veces a los animales les damos cierta connotación y, ¿verdad?, y le tenemos alguna marca ahí y se va construyendo en el imaginario, en, en fin, en muchas cosas eh, que influyen. Pero quería ahora, Gretel, si podemos abarcar un tema y es sobre esta, eh, siguiendo la, la línea esta de los términos correctos que es importante que usemos al hablar y al referirnos sobre los animales hay algo que mencionaste y fue eh, un poco pincelada pero tal vez profundicemos, hablamos de interacciones pero también hablaste por ejemplo sobre conflicto, por ahí tiraste que ese no es un término correcto, si así mal no te entendí, eh, creo que es algo que es muy importante que profundicemos y entender qué debemos decir en lugar de conflicto decir qué, por qué, tal vez si nos ayudas a profundizar un poquito más sobre esta terminología Claro, eh, sí, cuando hablamos de, por ejemplo, de conflicto, eh, realmente el conflicto es como cuando hay dos posiciones encontradas, ¿verdad? Eh, las dos partes tienen conocimiento de que sus posiciones o sus pareceres son incompatibles con el del otro. Este, a mí me gusta blanco y a Sofi le gusta negro, y punto, y no nos vamos a poner, a poner de acuerdo, y entonces yo quiero blanco y Sofi quiere negro, y, a, y nos peleamos por eso. Eh, eh, las posiciones son totalmente incompatibles. ¿Qué pasa uh -huh. con los animales silvestres, verdad? Eh, pues realmente los animales silvestres no están viendo que necesariamente haya un conflicto como tal. Ellos no están conscientes de que su opinión es eh, adversa o totalmente eh, opuesta a la del ser humano. Entonces, eh, realmente ellos lo que ven son oportunidades, ellos ven recursos disponibles. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo un cielo raso eh, donde se meten los mapaches o los zorros pelones, eh, pues para mí es un conflicto, digamos. Yo digo, ¡ay, qué conflicto! Que estamos en, peleando aquí y yo, y yo entonces le, su, le sueno con la escoba y entonces, pero él se va y vuelve y entonces estamos en un conflicto. Pero, ¿qué pasa? Para hablar de conflicto, las dos partes tienen que saber que están en un conflicto y en este caso el animal, pues lo que está viendo son recursos recursos uh -huh. disponibles. Tengo una guarida eh, disponible en la que me puedo resguardecer eh, de lo que sea o la que puedo usar incluso para, para criar a mis pequeños, entonces para mí no hay ningún problema. Eh, habrá una incomodidad tal vez si escucha sonidos y todo, pero entonces realmente no hay una un raciocinio de parte de la fauna de que está de que hay un conflicto presente. Uh -huh. el, el, el término de conflicto es meramente humano, por eso nosotros hablamos claro. más eh, de cosas como interacciones, interacciones negativas en vez de conflicto, hablamos de tolerancia también, que es otro conflicto que apoyamos un poco, ¿verdad? Y hablamos de coexistencia, ¿verdad? Que ya implica tomar acciones activas, ¿verdad? Eh, de respeto mutuo, ¿verdad? Porque realmente nosotros siempre hablamos de que ellos son nuestros vecinos silvestres. Uh -huh. eh, y con los vecinos uno intenta, a pesar de que a veces hay ciertas cosas que no nos gustan del otro, pues mantener una, como dicen, sana convivencia en el, uh -huh. en el vecindario. Es igual con estos vecinos silvestres. Qué importante. Bueno, vos tenés una pregunta, Benita, dale. Eso es. 
vieras que más que una pregunta es como un, una, una, un paréntesis, porque aquí soy fan, ya me he aprendido a ser fan con Gretel de, de lo que es la vida silvestre y quiero tal vez dar a conocer a nuestros radioescuchas la página de Costa Rica Silvestre, es una página que tiene información pero chivísima, tiene unos PDFs descargables lindísimos para todo público en el que podemos aprender sobre estos vecinos silvestres, me encanta ese término que se utiliza, ¿verdad uh -huh. Gretel? Ahí pueden encontrar información sobre todas las interacciones que se pueden dar con las distintas especies. Claro que sí, ahorita hay como aproximadamente 18, 19 fichas informativas de especies y algunas cosas. Eh, la página es eh, costarricasilvestre.go.cr. Ahí van a encontrar una, una viñeta que se llama Vecinos Silvestres y hay incluso un videito buenísimo, ¿verdad? Que explica un poco cómo son las dinámicas entre los animales silvestres y las ciudades. Sí, es demasiado bueno. Yo, de hecho, me robaste la vuelta. Yo también iba a recomendarla porque creo que ahora que decías este término de coexistencia, ¿verdad? Creo que hacia eso tenemos que ir porque, de hecho, o sea, yo creo que aquí en Costa Rica lo vivimos muchísimo. Es tema de conversación en familia, entre vecinos. Los animales silvestres están por doquier porque afortunadamente vivimos en un país muy verde y por dicha podemos tener todavía interacciones con estos animales. Sin embargo, no hay que olvidar que nosotros nos fuimos metiendo en su hábitat poco a poco. Como decías vos, decidimos hacer carreteras en el hábitat que ellos tenían hace miles de años. Entonces, creo que hay que ser de verdad muy empáticos y ser activos, digamos, en coexistir junto a ellos, o sea, no es nada más, a, eh, o sea, es, es buscar la manera de tener una sana convivencia y es poner de nuestra parte, y en esas guías de Costa Rica Silvestre dan este tipo de, de recomendaciones que decías como, ok, para reducir estas interacciones que pueden ser negativas y para evitar el sufrimiento de los animales, bueno, cierren entonces el sitio por donde los animalitos se meterían, porque si no va a entrar, simplemente es un recurso para ellos. Entonces, hay, hay muchos consejos y cosas que podemos aplicar para no afectarlos directamente a ellos y reducir estas interacciones negativas, eh, si se puede decir así. No sé si estoy diciendo algo incorrecto, pero si no, regañe. No, no, eh, súper bien, ya, graduada, graduada. Eh, <risa> no, es que, por ejemplo, la guía de mapaches yo la tengo en documentos frecuentes, enviados frecuentemente, ¿sí? porque a todo el mundo se la mando. Es... es, es muy importante que eduquemos sobre cómo hablamos de ellos y sobre todo esto de las plagas, ¿verdad? Qué frecuente se escucha. Hay una plaga. Mm, no hay una sí. plaga, son animales sí. que están a nuestro alrededor. <risa> o sea, sí. qué difícil. Pero bueno, es un gran tema. Tal vez de repente ahora que hablamos de mapaches como un ejemplo, pero ¿con cuáles otros animales urbanos, eh, vecinos silvestres podemos interactuar perdón, frecuentemente? Tal vez aquí hablemos de gran era metropolitana, porque realmente tenemos muchas, muchas posibilidades en nuestro país, pero bueno, ¿cuáles son sí. frecuentes? Igual hay que comenzar a entender que tenemos animales silvestres en todo el territorio nacional, sin excepción, uh -huh. ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos algunas especies que usualmente están por acá porque tienen una capacidad de adaptación bastante, bastante buena hacia nuestros entornos más, más intervenidos por el ser humano, ¿verdad?, eh, zorros pelones, mapaches, eh, incluso las mismas aves, ¿verdad? Los yigüirros, pecho amarillos, eh, la, los come maíz, ellos se han adaptado de alguna forma, eh, los, los pericos de frente roja, los pericos de palmera, ¿verdad? Eh, quienes han, hayan andado por allá por Multiplaza, Escazú, a eso de las 4 o 5 de la tarde, se van a dar cuenta que hay un montón de pericos que anidan en las palmeras ahí, por eso se llaman pericos de palmera, de hecho. Pero mm. utilizan también otras infraestructuras, ¿verdad? Eso es algo que 
que la gente la gente comúnmente se encuentra por acá, ¿verdad? Una cantidad de aves, serpientes, anfibios, hay algunas incluso especies de ranas que la gente se, se sorprende cuando se las encuentra en la ciudad y dicen, uy, seguro se le escapó a alguien o no estaba aquí, pero son especies que están ahí, ¿verdad? Que tal vez no las vemos tan frecuentemente uh -huh. como otras que se dejan ver más, como los mapaches, eh, pero están ahí presentes, tepescuintles, guatuzas, eh, incluso los mismos perezosos, ¿verdad? Hay una infinidad de especies que también andan ahí como entre las zonas periurbanas, ahí semiurbanas alrededor, eh, y en las zonas rurales ni se diga, ¿verdad? Ahí sí tenemos como un poquito más de oportunidad de ver tal vez algunas otras especies, pero sí sí es muy usual que nos encontremos a estos vecinos silvestres por ahí. Creo que eso nos presta, Gre, para ir dándole un poco de cierre al programa que se nos ha ido volando y me encanta porque yo siento que hemos aprendido mucho, ojalá que los que nos escuchan también hayan sacado provecho a esta conversación, pero se presta para que hagamos más programas, así que yo creo que no, aquí sí. queda la apertura, ¿verdad? Aparte dos, o parte sea, tres. Dejamos, dejamos todo lo que me queda todavía. Preguntas. Sí, pero bueno, podemos podemos sondear ahí a ver cuál es la segunda parte, por dónde nos vamos, porque es demasiado amplio, pero sí, muy interesante. De fijo, de fijo, pero Gretel, antes de dejarte ir, te agradecemos primero que nos hayas acompañado y tal vez antes de cerrar, si nos brindas como algunas palabras finales, algún cierre en el que nos puedas recomendar a quienes nos escuchan, algo importante que nos quede ahí sobre este tema de interacciones. Pues bueno, eh, saber que estamos ahí con ellos, ¿verdad? Compartimos territorio, eh, no son invasores, no son eh, animales que hay que sacar y enviar al bosque porque realmente eso no soluciona el problema. Más bien es muy, muy, muy cruel cuando uno mueve un animal que ya conoce su entorno, sabe dónde está todo, moverlo a un lugar donde no sabe quiénes son los depredadores, dónde consigue la comida, dónde consigue mm. el resguardo, ¿verdad? el refugio. Entonces, ir considerando que nosotros tenemos que actuar de una forma respetuosa mantener una distancia segura con ellos, ¿verdad? Eh, mantener esa convivencia, ¿verdad? Pero no quiere decir que entonces los vamos a mascotizar y los vamos a atraer porque los queremos cerca, sino que con ellos es muy diferente que como cuando hablamos de, de animales de compañía, ¿verdad? Y eso es, eso es importante que lo, que, lo, que lo veamos así, ¿verdad? Y que son nuestros vecinos silvestres, pensemos en eso. Ellos están ahí, comparten el territorio y es realmente una gran cosa tenerlos alrededor. Entonces, eh, más bien, hay que empezar a registrar cuáles animales silvestres estamos viendo cerca de nuestra casa. Eso es importantísimo y de eso podríamos hablar otro día, pero hay muchas aplicaciones en las que pueden incluso registrar observaciones que tengan de animales. Está el naturalista Costa Rica que se puede descargar y bueno, un montón de otras otras recomendaciones que nos quedan para otro programa, yo creo. <risa> de fijo, Gre. muchísimas gracias de verdad por toda la información y el conocimiento que nos compartiste hoy, vayan a buscar esta página, de, el app de Naturalista CR y sin duda los invitamos a que vayan a la página de costaricasilvestre.geo.cr y van a ver qué chiva toda la información que hay ahí sobre los vecinos silvestres Greta Delgadillo nos acompañó hoy acá en Pelos en la Ropa para hablar sobre la interacción entre animales de compañía y animales silvestres, Greta de nuevo muchísimas gracias por estar acá con nosotras Muchas gracias por la invitación. Creo que casi no hablamos de animales de compañía, pero está para el próximo. Creo que quedó súper general, pero entendemos la importancia de cuidarnos a todos y, y cuidar además, a la biodiversidad. Además, vamos a hacer una pequeña cápsula sobre ese tema, así que quédense por aquí porque ya vamos con la cápsula veterinaria. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya, te invita a escuchar Tips Veterinarios. Bueno, vamos cerrando un programa que se nos quedó súper corto para variar, pero 
queríamos mezclarlo un poco con la interacción de animales silvestres y animales de compañía y no llegamos a ese punto porque vamos a hacer una segunda parte, pero teníamos preparado este gran consejo que aún así va en esa línea de proteger a la fauna silvestre y refiriéndonos a nuestros perros y gatos. Es lo de mantener la vacunación y otras aristas, otros elementos de la medicina preventiva al día, porque créanlo o no, esto también protege a los animales silvestres. ¿Por qué? Bueno, porque al tener estas pautas de medicina preventiva bien al día y bien preparadas en nuestros perros y gatos, vamos a proteger a los animales silvestres. Por ejemplo, los mapaches, zorrillos, pisotes podrían contraer e incluso transmitir enfermedades virales como la, ram, la rabia o el distemper canino. O por otro lado, por ejemplo, felinos silvestres podrían no solo contagiarse de estas mismas enfermedades, sino también otras que son típicas en nuestros gatitos de compañía como la inmunodeficiencia o la leucemia felina. Y esto solo si hablamos de enfermedades virales. En realidad hay muchísimas eh, otras patologías de perros y gatos que pueden afectar a los vecinos silvestres que nos rodean. Y otra razón es que al mantener a nuestros compañeros animales con sus protocolos eh, de vacunación, desparasitación y otras al día, también los vamos a proteger contra posibles afectaciones tras una interacción con fauna silvestre. Entonces, el mensaje clarísimo es mantengan al día el protocolo de vacunación de sus animales según la recomendación de su médico veterinario. Otra cosa es, tengan a mano siempre los registros de esa vacunación, específicamente en la rabia, además, no olviden que su perro y gato debe portar la plaquita eh, que les dan una vez que le ponen la vacuna antirrábica, que es una vez al año. Y eso es sumamente importante, sobre todo si en algún momento sufre, qué sé yo, una interacción o incluso una mordedura de un animal silvestre que sabemos que podría ocurrir bajo una situación adversa. Entonces, tengan los protocolos al día, protéjanlos y tengan esos registros siempre a mano. Por hoy los dejamos con esta cápsula de tip veterinario y nos vemos en otra ocasión en Pelos en la Ropa. Nos olfateamos luego. Chao. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.